0: Justisministeren opptrer størselig og ser ikke asylbarna for bare spøkelser, skriver Gunnar Stålsett. Stålsett fortsetter å spre feilinformasjon, hevder faremo. Karsai kom, så og dro med løft om mange flere norske kroner. Hvor smart er det å gi et av verdens mest korrupte land enda flere milliarder, spør vi. CO2 er ikke så viktig for klima på jorda ifølge FRP. Synopplysningstiden ikke har nådd partiet, sier miljøvernministeren. Nordmenn er bistandsavhengige og våre egeninteresser begrenser utviklingen i fattige land, sier direktør ved BEI. Håpløse kommentarer ifølge seniorforsker på Kristian Mikkelsens institutt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal lære om militærteorier og krigens vitenskap, ganske forsømt tankegods her i lands, ifølge forfatterne. Og vi skal se på dagens avgjørelse i Høystrett, som også gick i nerdrymsfavør. Men vi begynner med kampen for at flere asylbarn må få bli i Kongerike. En sak som fikk folk ut i gaten over hele landet nå tidligere i år. Og siden har du engasjert også i avisspaltene, biskop Emeritus Gunnar Stålseth. Og i dag karakteriserer du justiseministeren og hennes begrunnelser som størselig. Og mener at hun ikke ser barna for bare spøkelser. Størselig?
1: Ja, la vi begynne med det størstelige. Det var begrunnelsen for at innvandringsregulerende hensyn skulle trompe det som er hovedprinsippet i barnekonvensjonen om barns beste. Mm. Når det gjelder skogen for bare trær, så er det jo litt sånn retorisk som går på dette, at det argumentet som vi ofte møter er at hvis disse barna, vi snakker om 500 barn i denne gruppen som vi nå drøfter i asylbarnsaken, at hvis de får anledning til å bli, så oversvømmes vi av, av flyktninger. Altså at det er en demning som brister med det, og det mener jeg er et, et urimelig argument som, som jeg er opptatt av at vi må punktere. Mm.
0: Og det er det du da kaller å, å være redd for spøkelser, for spøkelsen ja. er alle de som da eventuelt ville storme in i inn i landet.
1: Ja, vi har en, vi har en eh, generell eh, god regulering av innvandrings- og asylpolitik og det er ikke noen som, så vidt jeg vet, som argumenterer for at vi skal ha frislipp eh, in Så det er, det er ikke snakk om det, men det er snakk om at vi... Med en asylpolitik og den flyktningepolitikk vi fører, så må det være noen rum og noen dimensioner, som er preget av humanisme, av humanitære hensyn. Og dette har vi argumentert stert for akkurat i dette med asylbarna.
0: Ja, hva sier du til dette, justitsminister Gieter Farmo, både, både størselig og du ser spøkelser på Høylystak?
2: Ja, Retorikken kan vi jo komme tilbake til, for dette handler jo egentlig om demokratiet, og det er flertallet som har bestemt hvilken asyl- og innvandringspolitikk vi skal ha. Der er det et bredt flertall i Stortinget, og vi har en streng, men rettferdig politikk. Og noe av det jeg har vært opptatt av, det er at barnekonvensjonen var noe av det Stålsett skapte en misforståelse rundt. Det må ikke herske tvil om at barnkonventionen har forrang der hvor den er i motstrid med norsk lov. Og så er det likevel ikke slik at den tromfer et verdt forhold. Og slik har alle regjeringer i Norge faktisk praktisert den. Dette er kjempeviktig.
1: Det er uh, riktig at destad i fra regeringenside och fra att få valtningenside understräker att uh, barns rättigheter eller barns bäste är det viktigste principe. Uh, men det vi har uh, sett er att uh, i realiteten är det de mer diffuse uh, invandringsregulerende hennsyn som, som uh, spilles in på en slik måte att det har sskat uklarhet og det er jo grunn til, altså justisministeren henviser til Stortinget, og det er jo da særlig med siktet kanskje på den, den diskusjonen som var om barn på flukt, hvor også regeringen sa at man har praktisert dette prinsippet for stramt, og at det ikke var en enhetlig praktisering, Stortinget sluttet sig vel til det, men vi har ikke sett noen endring etterpå. Når det gjelder forståelsen av barnekonvensjonens formulering av barns beste, så har også den overvåkingskomite som FN har når det gjelder barnekonvensjonen eh, presisert at barns beste ikke kan trompes av innvandringsregulerende eh, politikk. Men det gjør den
0: altså av og til i
2: Norge? Nå snakker Stålsett om en annen protokoll til barnekonvensjonen som skal behandles på vanlig måte av norske myndigheter, som også gjøres av andre lands myndigheter. Det som er viktig Jaha, å slå så, fast... Så dere
0: snakker ikke om den samme delen av barne barnekonvensjonen? Det
2: var den, den tilleggsprotokollen jeg regnet med at Stålsett refererte til, men jeg har lyst til å si at alle får sine saker vurdert. Og asylinstituttet er beregnet for å gi beskyttelse og opphold til de som trenger det. Vi snakker altså om familier som har fått sine saker vurdert, og hvor det ikke har vært slike grunner for opphold i Norge. Og da forutsetter både Stortinget og vi at de som får et avslag returnerer frivillig til sine hjemland. Jeg synes det er kjempeviktig å understreke dette når vi skal diskutere de spørsmålene som både Stålsett og jeg er opptatt av. For jeg opplever, og det er meget legitimt, at Stålsett tar til ordet for skal vi liberalisere? Vi snakker om barn og barnefamilier, et slikt antal at det er det vi egentlig mm. snakker om, eller om vi skal velge å bruke et virkemiddel som mm. et amnesti som er jo grunnleggende urettferdig i forhold til de som ikke nytter godt av det.
0: Men eh, tross alt, den, den politiken som du står for og regeringen står for nå, den bygger ifølge deg sett, på kyniske partipolitiske strategier i
1: kampen om velgernes gunst premissleverandören slik jeg opp, slik jeg upplever det i asyldebatten er eh, ikke kanske primärt eh, verken arbetarpartiet eller eh, regeringskoalitionen eh, men det frihetspartiet och höjre. Mm -hmm. Vi ser i den eh, där vi har då. Ja da. Vi ser i den galluppen eh, eller undersökelsen som var eh, offentligt gjort i klassekampen for någon få dagar siden, at et flertall i befolkningen er enig med den hovedposisjonen som jeg har argumentert for, og ett flertall i Arbeiderpartiet. Vi ser at vi har en delt høyeste rätt når det gjelder forståelsen av forholdene mellom barns beste og innvandringsregulerende hensyn. Vi har uttalser fra bispemøte og humanetisk forbund, och vi har hatt aksjoner land runt og en rekke fremtredende eh, jurister har... Eh, nylig undertegnet et åpent brev om inhuman asylpolitikk, et åpent brev til justisministeren och til statsministeren. Så detta er, jeg er litt for bøyset over at man ikke i større grad kjenner på den uro som er kommet till uttryck i folket og bare henviser til, til Stortingets lovgivning på ett tidspunkt. Det vi ber om er i grunn helt konkrete ting. Vi ber om forskrifter som klargjør at barnas beste reelt har forrang for de andre argumentene som har kommit opp. Vi ber om en eh, at barnekonvensjonens eh, tilleggsprotokoll om en egen appellinstans for barnekonvensjonen, at Norge slutter mm. sig til den, det har Norge ikke gjort. Det er, 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 god, det, er, er det aktuel politikk?
2: Altså... Meldingen om barn på flukt ble behandlet i Stortinget, og det var bred enighet om at vi skulle gå gjennom og se om det var rum for å justere praksis. Det var ikke flertall for forskrifter, og regeringen står selvsagt bak denne meldingen. N er utæningsnemm, i færd med å gå jen sin prasiss og de har også behandt enkelt saker og jeg har sagt før at det rære enkelt saker, som derfor har gettten an ett andt resultat. i igen så er jeg optat av retoriken for netto som programmeleddern refere til når det brukes uttryk som kyniske partipolitiske strategier, der er dette uttryk for at også dette feltet må partier ha lov til å ha synspunkter på og vedtak gjøres i Stortinget. Det er dette som handler om demokrati. Mm. Så biskoppen
0: er... er alfotabloid her?
2: Jeg opplever at man rett og slett fratar eh, politikerne eh, det rommet for diskussion de må ha, også på dette mm. Nei, vanskelige feltet. Det er,
1: det er helt uenig. Politikerne lever ikke, eller bør i hvert fall ikke leve i et lukket rom eller i en boble, jeg refererte til at ett flertall i folket og et flertall i Arbeiderpartiet og mange sterke meningsbærere og alminnelige borgere mener at den politik som føres er galt. Det er også ett innspill i den demokratiske prosessen, det sivile samfunnet er en integrert del av ja. vårt demokrati, og det må komme til å ja. gjøre Vi
0: tar ikke hele demokratietidrunden her, men, men faremo, vi begynner å nærme oss slutten. Men det er altså da et krav fra, fra denne gruppen av svært engasjerte og, og fremstående samfunnsborgere om at regjeringen må, må innlemme også andre deler av barnekonvensjonen, slik at det blir soleklart at den krysser foran.
2: Ja, den prosessen er et løp for seg, mm. og må ikke blandes inn i denne diskusjonen. Ja, vi, gjorde... vi, vi gjør det, det er jo, klart det, at den kan blandes inn her. Det er ganske vesentlig, også den evalueringen som pågår uh, av praksis i UNE skal uh, oppsummeres uh, i juni. Jo, men det, det, er, det, er, det er vel ikke, uh, ikke
0: illegitimt å foreslå at regjeringen kan innlemme denne tilleggsdelen lå, lå, lå. i barnekonversjonen, slik at det blir krystallklart om den skal krysse
1: foran eller ikke?
2: Nej det er det ikke, Nei. men den mål altså Så, prosesseres ja. uh, på vanlig måte. Måte, ja, alle, jo, men har, altså, regjeringen har
1: avvist det. Det har vært et forslag, och det har vært støttet blant annet av, av menneskerettetsinstituttet ved det juridiske fakultetet og av barneombudet. Mm. Og i FN-komiteen, FN som har vurdert den norske asylpolitiken så sier de at generell migrasjonskontroll mm. kan ikke overkjøre barnets beste, och det er der vi trenger en klargjørende forskrift.
0: Men det er en prosess i gang.
2: Når det gjelder denne tilleggsprotokollen så er det en selvstendig mm. process og det som vi snakker om det er at det er ikke et bredt ønske om liberalisering mm. Jeg skjønner at Stålseth er ute etter det Den diskusjonen må vi ta på vanlig demokratisk vis Ja,
0: og det har vi prøvd å gjøre også i Dagsnyttaten i det offentlige rum. og det har vi gjort takket være deg Gunnar Stålseth biskop Emeritus og Grete Farmo, justis- og beredskapsminister Takk skal dere ha ja. Norske soldater har ofret livet i Afghanistan. Norge har bidratt med et tosifret antall milliarder kroner. I dag takket Karsai selv for støtten på en pressekonferanse i hovedstaden Oslo.
3: Norway has been at the forefront of assistance to Afghanistan in de past 10 years. You have been indeed selflessly
0: Norge har stått i front for å hjelpe Afghanistan. De siste ti årene har det uservisk bidratt til sikkerhet, sosial og økonomisk utvikling og har bidratt til forbedring for afghanske liv. Var det noenlunde dekkende beskrivelse av det norske engasjementet, statssekretær Jude Torgeir Larsen? Det var i
4: hvert fall noe av det vi har forsøkt å, å gjøre, både å bidra til sikkerhet, som også har vært et bidrag til vår egen sikkerhet. Derfor, vi, derfor engasjerte vi oss. Og det har også vært et, et bidrag for å stabilisere hjelpet til og stabilisere Afghanistan. Det har
0: vært formålet, og det at
4: presidenten Sier det han sier, det, det er for så
0: tydelig. Mm. Den er altså todelt, denne støtten. Det ene er militært som vi har vært svært opptatt av, og det andre er også uh, utviklingskroner. Norge forplikter sig i denne nye avtalen med Afghanistan og i 750 millioner kroner årlig fram til 2017. En årlig sum vi allerede har forstått dit i, i en periode. Hva først og fremst er det pengene skal gå til?
4: Pengene går til en lang rekke altså prosjekter innen de sektorene vi allerede er engasjert. Det er styresett, det er utdanning, det er også i, i sikkerhetssektoren. En god del av pengene, halvparten, går over afghanske budsjetter. Så jeg vil si en ting, det er helt riktig som du sier, at vi har bidratt militært, sikkerhetsmessig og sivilt. Det som skiller oss fra en del andre land, er at vi hele tiden holder de to budsjettlinjene separat. Altså vi bidrar ikke sivilt humanitært som en del av en
0: militær eh, innsats. Men det kan vi ta en annen gang, for det er ikke tema. Men tema er også hva som har skjedd i løpet av dagen, og ifølge pressemeldingen er forpliktelsen eh, mellom disse to statene, det er altså gjensidige forpliktelser. Afghanistan lover å styrke innsatsen for menneskerettigheter og i tillegg kvinners rettigheter, ikke bare men kvinners rettigheter, styresett og korrupsjonsbekjempelse. Det å øke innsatsen virker jo da ganske mye vagere enn å telle opp antall millioner kroner. Hvordan i all verden skal Norge vite om Afghanistan håller sin forpliktelse? Altså, dette er en del av et bredt avtale mellom det
4: internasjonale giversamfunnet og Afghanistan. Ja, hvordan skal Norge kontrollere jo, men meg, dette med økt innsats? La, jo, la meg få fortelle det. Ja. Det handler om det store givermøtet og den avtalen som vi inngikk i eh, sommeren i fjor i Tokyo. Og der er det en lang rekke eh, premisser som ligger til grunn for vårt ønske om å videre og Det handler om styresett som da afghanerne må forplikte seg til og har forplikt seg til i Tokyo- og nå overfor oss, Norge og Afghanistan, når det gjelder tiltak mot korrupsjon. Så du mener at dette er ganske kontrollerbare størrelser? Det er kontrollerbare i den forstand at det er i Afghanistan. Det er risiko å drive med utviklingshjelp, om det er Afghanistan, eller om det er
0: Afrika, eller andre
4: land med svake institusjoner.
0: For vi snakker jo om det landet som hopper opp og ned på tip- og topplisten av verdens mest korrupte stater, Kristian Berg-Harpviken. Du er direktør ved Fredsforskningsinstituttet Prio, og du har forsket på dette landet i Norge. Hva tror du om hvordan pengene brukes? Er det mye som tyder på at kronene blir brukt slik de er tenkt fra norsk side?
5: Du, det er jo ikke helt åpenbart et blandet bilde, og jeg ser jo også at pressemeldingen fra UD i dag legger på at disse pengene bevilges nå en femårsperiode på betingelse av kamp mot korrupsjon og, og godt styresett. Og det er klart, skal man ta den teksten fullstendig på alvor, så er det vel tvilsomt om det blir noe behov for å utbetale disse pengene, for vi vet allerede i dag at både når det gjelder styresett og når det gjelder korrupsjon, så er Afghanistan eh, i veldig store problemer, og det er svært, svært vanskelig å tenke seg, en politisk utveckling över de näste i vart fall 2-3 åren. Jag ska vara försiktig med att spå så långt fram som fem men de näste 2 tre åren, hur man får bukt med korruptionen och hur man får ett rydligare styresätt. Snarare tvärt emot så tror jag ju de internationella samfundets signaler till den afghanska regering må ses i ljus att nu vet man att man drar sig ut, man vet att man går in i en enda vanskligare periode och att i den grad man har uppnått ting när det gäller bland annat demokrati och mänskliga så står mange av de gevinstene på spill.
4: Nei, altså, bildet i Afghanistan er absolut
0: sammensatt. Det er et av de aller fattigste landene i verden. Men ifølge Harpviken her så kan vi spare de 750 kronene for betingelsene kommer ikke til å bli etterført. Men da har Harpviken lest
4: avtaleverket dårlig, både det som kom ut fra Tokyo, og det står det innsats mot korruption. Insats for å bedre styresettet, insats i forhold til kvinners rettigheter. Eh, hvis vi skal se at det skal være null korruption, ikke tenkbart med korrupsjon i Afghanistan, da er jeg helt mm.
0: enig i Harpikken, da kan vi spare de pengene. Vi snakker også om innsatsøkning her, Harpikken.
5: Ja, altså nå har for det først ikke sagt at man bør betale null ut i penger, så det var vel programleders litt røffe oppsummering. <laughs> Men jeg henviste altså manges utenrektpartmanges blodferske pressemelding, som lå ute på deres hjemmesider i dag, jeg mener jo at den norske insatsen har som jeg sa, hatt, det har vært et litt blandet bilde, men Norge har samtidig som man har gått i mange av de samme fellene som alle andre internasjonale aktører, så skilt sig ut med å rent strategisk satse på en del områder som andre ikke har tort å satse på det har vært kjempeviktig i helt kritiske perioder i, i tiden fra 2001 og fremover. Et eksempel er når Norge gikk inn allerede i 2002-2003 og brøt med det som på en måte er et oppløst, hellig prinsipp i internasjonal bistand. Man skal ikke gi penger til løpende drift. Norge gikk inn og ga penger til løpende drift, og det var helt kritisk for at denne regjeringsstrukturen skulle komme seg gjennom en en, en tidlig fase och ikke rett og slett rakne å miste all troverdighet i forhold til sin egen befolkning.
0: Då slutter vi akkurat det der når det gjelder akkurat pengesekken som denne avtalen dreier sig om, Groholm. Du er utenrikskommentator her i NRK, for Hamid Karzai har vært på Norges besøk og vært opptatt av andre ting også enn akkurat kronerøret.
6: Ja, statsminister Stoltenberg sa jo innledet faktisk på presskonferensen med å fortelle at det hadde snakket om lokalt styresett, mm. og KSI skal ha vært ganske opptatt av nettopp dette med forholdet mellom sentrum og, og periferi, eller sentrum og, og lokalt styresett, og det er viktig i Afghanistan fordi du har ulike folkgrupper som dominerer ulike regioner, ulike provinser du har veldig mange konfliktlinjer, og dette med fordeling av makt og penger mellom senterperiferi er en av konfliktlinjene. I distriktene så mener veldig mange at de får alt for lite, for eksempel av bistandsmidler og av de statlige budsjettkronene. Det er ikke det er ikke kroner egentlig, men tilsvarende. Og det er en mulig konflikt som kan bli enda verre når Karsai går av i 2014. Og så er det forvaltning av naturresurser. Og der har Norge en lang tradition på å finne ut hvordan vi både skal kunne invitere utlandet inn til med å utvikle naturresurser, men samtidig beholde styringen. Og det vil også Karsai leie om. De har masse mineraler, de har olje og gass, men de har veldig lite statlig penger for å utvikle ressursene.
0: Vi hørte han her i begynnelsen av dette innslaget, han framstod på den pressekonferansen som dette var klippet fra i Oslo i dag, som en, som en svært eh, sympatisk statsleder eh, med en eh, virkelig, det som har ektefølt takknemlighet og bringe videre til det norske folk og så videre. Du har møtt han flere ganger senest i dag. Hva slags figur er det?
6: Ja, da jeg møtte han i dag, så snakket han om barna sine. Jeg, var, jeg møtte han nemlig fem dager etter at han fikk sin siste datter. Så det var naturlig å starte der. Det er høflig å gjøre det på afghansk vis. Han er en charmerende man og han vet jo veldig godt hvordan han skal snakke med folk fra Vesten, ikke bare politiker, og han vet også hvordan han skal snakke med afghanere men eh, noe av problemet er jo at det er, det er så mye interessemotsetning at det holder jo ikke ska du styre et land som Afghanistan å være skjarmerende eh, det må ganske mye makt til og du må de, ha de riktige kontaktene, ingå de riktige alliansene balansere eh, de ulike interessene mot hverandre det har jo Karzai for så vidt på sett og vis klart da han har jo klart en slik grad at verden, og nå snakker jeg verden, Vestliland er veldig bekymret for hva som skjer den dagen han går av.
0: Ja, og hva skjer den dagen han går av, Anders Sømhammer? Du er frilandsjournalist, bodde i Kabul siden 2007, fått fritt pris for 2011 for din insats til å informere oss andre. Hva slags situasjon ser dere som bor der for dere etter at Karsai går av?
7: Det er veldig vanskelig å svare på, det er det store spørsmålet. Det som virkelig preger Kabul og resten av Afghanistan nå er en enorm usikkerhet. Vi har flyttet til Afghanistan i 2007, og siden den så har det vært en ganske ekstrem forvaring av sikkerhetssituasjonen, mm -hmm. som legger føringer for alt. Og man ser nå en etnisk mobilisering i landet. Det er veldig mange krigsherrer og, og større og mindre verpnede grupper som er forbereder på at de utlandske soldatene forlater landet. Det er de godt i gang med, og det skal bli sluttført i neste år. Og da vil det være en veldig stor maktforskivning i Afghanistan, og ingen vet helt hva som ska skje, men de fleste jeg møter forventer at det blir værre.
4: Hva tror du om det, Larsen? Altså, utviklingen i Afghanistan, hvor den går hen, det er ikke vanskelig å være usikker og engstelig for det. Det er ikke noe argument for ikke å jobbe videre. Jeg tror at alle de årene vi og andre i den internasjonale samfunnet har vært til stede i Afghanistan, så har det gjort mange feil. Vi har lært av noe av det. Et av det vi har lært, det er at tydeligheten i forhold til betingelser, når vi nå går videre på den sivile biten, er mye klarere enn det noen gang har vært. Og det betyr at når vi har holdt tilbake penger tidligere, det har vi gjort, så vil jeg bli overvansett om ikke det vil skje i økende grad fremover.
0: Men la oss glemme denne pengesekken og heller se på vad som skjer, altså etter at Kassar går av til neste år, Groholm. Hva slags bevegelser er det i Afghanistan rundt akkurat en slik maktoverdragelsesystem?
6: Du har jo atskillig positionering i Afghanistan og i nord, for eksempel i Faryab-provinsen, så er det jo både Taliban til stede, men det er også masse del andre grupperinger. Det er uh, usbekiske organisasjoner, ikke minst, ganske militant også, uh, tajikiske organisasjoner. Uh, så det er mange som nå posisjonerer sig uh, for det tidspunktet da utlendingene, eller i hvert fall kampstyrkene, er ute. Uh, og, og det er men betyr det
0: full krig, eller betyr det bare at det blir flere valgelister?
6: Det, det vet vi jo ikke enda. Fordi det vil jo blant annet avhengig av 2014-valget Det er jo en sånn kritisk terskel ja. som de skal over. Fordi hvis det skjer at det er så mye krig i de par områdene, som par stunderne er i flertallsbefolkningen, at andre får flertall, altså ikke-pastunere får flertall i valget, fordi folk-pastunere ikke kan møte, fordi det er så mye konflikt og krig og trusler og sånn, så vil det kunne være en kilde til virkelig voldelig konflikt og at ting kommer ut og kjøre.
0: Hva tror du det kommer til å skje etter valget, til, eller før valget til neste år, Harpviken?
5: Nei, her skal man jo være veldig forsiktig å spå, men som flere har vært inne på her, så er det jo veldig vanskelig å være kjempeoptimistisk, i er jo usikker på att om dette kommer till att hålla sig stabilt fram till valet. Det er mycket som som mycket spänningar under ytan redan. Vi ser at den regeringsalliansen som jo er ganska själ, den knaker i sammanföringarna och men et verstefallsscenario, ikke minst sett fra det internasjonale samfunnet sier, er jo et, en situation der dette faktisk går i oppløsning før man har trukket sig ut. For da sitter man faktisk med ansvaret på en helt annen måte enn man har lagt opp til.
0: Er det også bekymringer som du deler fra Kabul, så si, som
5: ja,
7: absolutt. Vi altså, har ikke
0: vært uh, veldig
7: optimistiske de siste årene, men det kollapset som Afghanistan er inne i nå har gått mye fortere. Altså, den prosessen har gått mye fortere. Enn, hva slags kollaps? Du, det er en oppløsning er en, eh, i sikre situasjoner der det er lovløshet som råder eh, om nettene, overalt, og også om dagen i, i stadig større områder. Eh, det er farlig å reise rundt i Afghanistan, mye farligere enn før. Det er veisperringer, folk blir kontrollert, eh, folk som... Eh, jobber for myndighetene, risikerer å bli drøpt hvis man blir tatt med ID-kort, som viser at man jobber fra den afghanske staten. Det er en ekstrem sikkerhetssituasjon som du ikke, som var vanskelig å få føling med her hjemme, men som alle
0: føler i Afghanistan. I større og større grad. Ja, absolutt. Sier du til det, Larsen, at etter så mange år, også med norsk hjelp, og det er vel 70 andre land inne i en eller annen form i det landet, så er det også noe verre, i hvert fall, enn i 2007. Altså
4: jag bestrider ohode inte att säkerhetssituationen i många delar av Afghanistan er vansklig og mer än det. Och jag tror att eh, som får det in på här eh, faktorer framomord som kan eh, göra detta vara. Eh, det er en dimension som ingen har nämnt som jag tror är är viktig og det är den regionala eh, regionala på sätt si och sånn. eh, vis. En ting är de inre kräftarna eh, i Afghanistan som er eh, viktig i sig selv. Eh, men hur Omlandet til dette landet med veldig mange nabor, med veldig mange ulike interesser, mm. eh, vil etter hvert opptre stabiliserende, eller destabiliserende, som på en måte har vært historien. Eh, det eh, tror jeg kan være en, en dråpe eh, som eh, kan være avgjørende når vi ser litt
7: eh, fram i tid.
0: Sømmehammer, til slutt, eh, hvor er du, sier håp?
7: Blant de unge. En veldig stor del av den afghanske befolkningen, eh, faktisk 50 prosent, er under 18 år. Det er veldig vanskelig å flykte fra Afghanistan, det er stadig som snakker om det, men de fleste er innstilt på å bli boende der og ønsker da å leve i fred.
0: Takk skal du ha, Anders Sømmehammer, frilansjonalist, ofte i Kabul. Torgay Larsen, statssekretær, ofte i Kabul også, men da som representant for utenriksdepartementet. Gro Holm, utenrikskommentator av NRK, Kristian Berg Harpviken, direktør ved Prio. Odd Næredrum har et par saker gående i det norske rettssystemet. Han som kjent dømt til to år og ti måneders fengsel av lagmannsretten i fjor for skatteunddragelse. Men i dag har Høyesterett gitt ham medhold. Og i hva da, Agnes Moxnes? Du er vår kulturkommentator.
8: Ja, Høyesterett mener at det er usikkerhet i om det er i de beløpene lagmannsretten har lagt til grund for den strenge dommen sin. De dømte jo Nøydrum til 2 år og 10 måneders fengsel i juni i fjor. Så det, det, så det er rett og slett saksbehandlingen som har vært oppe til doms i Høyesterett så man kan väl egentligen se si att det är lagmansrätten som har fått sig en smäll i denna runden här.
0: Nej ja, för det är lite och missförstått detta här, liksom att han han är alltså inte frikänd för något.
8: Nej, det är han ikke. det har inte varit något bevis först eller altså, man har inte gått in på sakens bevisen, men det är så våldsamt store sprik i vilket tall lagmansrätten har lagt till grund. Altså, Høystedet stiller spørsmål ved om 700 000 dollar er telt to ganger, for eksempel da, skattemyndigheten om man allerede har betalt 450 000 dollar i skatt. Så det er ganske store tall det er snakk om her.
0: Odd Nøydryms forsvar, forsvarer Paul Berge, hvor han tar klienten din dagens avgjørelse i Høystedet?
3: Han er veldig fornøyd. Han tolker jo dette dit hen, at Här har funnet at det funnet att det är stora manglar med lagmannsrettens dom. Så det medförr det att vi startar helt på nytt med nya bevis och ny vittnesförhör då näste gång i lagmannsretten.
0: Och vilka förhoppningar har han till denna nya processen?
3: Vi förelår att saken er annledes nu än då vi var i lagmannsretten sist gång. I mellan har vi fått en tingsrättsdom. Hvor da tingretten fastslår at han har betalt skatt av 700.000 to ganger i Norge, samt at han også har betalt skatt av samme beløp også på Island. Mm.
0: Statsadvokat Erik Førde, du har ført denne saken for påtalemyndighetene. Hva er det en kommentar til høystredsavgjørelse?
3: Nei, den er ganske enkel, og som Moknes sa, högstretta är inte helt nöjd med det begrundelsen för delar av det resultatet lagmannsrätten har kommit fram till och det knytter sig till ett ett på på
0: 700.000. Men vad är din kommentar till det?
3: Nej alltså det påtalanmyndigheten menade ju att uh, begrundelsen var tillräcklig. Det var högstrett uh, ser anklades på det och då blir det slik. Uh, det som jo, det betyr, er, som Berg sier, at vi skal møtes på nytt i lagmannsretten. Det som er viktig å ha med sig her, er at usikkerheten knytter seg til de 700.000. De øvrige 900.000 som Odd Mærbrum er dømt fra underhold, knytter det seg ingen fyrning og det er også den senere skattedommen enige om at han har undrett beskattning. Så, så det er en betydlig skatteunddragelse her, what's available?
0: Agnes Moxnes, hva slags sak er dette egentlig?
8: Ja, det er jo en ren skattesak, og det er jo som Erik Føyde sier her, at, at, uh, det er en sak om store summer, men spørsmålet er jo da hvor store disse summene er. Men
0: det er en stor kunstner også, og, og det, i begynnelsen her så ble det argumentert med at uh, han jo ikke hadde så stor mye greie på akkurat penger og slikt.
8: Mm. Ja, og i tingreds, tingretssaken så prosederte jo Tor Eiling Staff, som var forsvareren hans, da veldig på at det var liksom det kunstneriske geniet som ikke interesserte seg for, for pengespørsmål og det pekuniære i det hele tatt. Det er nok grunn til å tro at Odd Neidrum har hatt gode eller hatt i alle fall rådgivere hele veien, det, som har hjulpet han å forvalte økonomien sin. Sånn at, så helt hjelpeløs i økonomiske spørsmål har han nok ikke vært.
0: Men kan dette få noe å si om ikke for en frikjennelse så i hvert fall muligens å redusere straffutmålingen som jo var da på to år og ti måneder? Ja, det er klart det at hvis dette beløpet nå
8: begynner å reduseres til omtrent halvparten så ville jo det få betydning for straffeutmålingen. Det tror jeg ikke det er noe særlig tvil om i det hele tatt.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Erik Førde, statsadvokat på Holberg og Nærdømsforsvarig. Striden om hva som styrer temperaturen her på jorda er neste tema i Dagsnytt 18. Nå har FRP's syn på dette fått miljøvernministeren til å uttale til Dagbladet at han er trist. Trist for at, sitat, opplysningstiden enda ikke har nådd partiet. Bård, vega Soliel, hva legger du i det?
9: Jeg vil egentlig si at grunnlaget for sivilisasjon for at vi kan virkelig kan løse problemer er å høre på vetenskapen enten det er i medisin eller ingeniørkunst eller klimaforskning. Og Fremskrittspartiet gjør ikke det. To konkrete korte eksempler. Der er energipolitiske talsmann och klimapolitiske talsmann som sier at «Jeg sier at det menneskeskapet er minimalt i forhold til den påvirkningen solen har. Derfor er det galskap å bruke milliarder kroner på en hypotes om at eventuelle klimaendringer er menneskeskapet» eller partilederen Siv Jensen, som gjent at det ganger har blitt utfordret på Stortingets talerstol med det enkle tror hun på menneskeskapte klimaendringer, og som nekta å svare på det, og svare en av de siste gangene at derom strides de det. Men det er feil, det strides ikke, det er en av de tyngste vitenskapelige innsikter vi har idag dag, at menneskeskapte klimaendringer finnes sted. Så
10: rätt fra den mørke middelalderen, Kjetil Solvik
0: Olsen, FIP, hva sier du til dette?
10: Her ser vi en miljøvernminister som leider med lys og lyktig til et par citat, som man kan bruke. Han sa fullstendig vekk fra alle de andre citaten som viser noe annet. Nemlig at Fremskrittspartiet, ja, med å diskutere årsagene og effektene av klimaendringer, og mener at det er noe som vitenskapen skal gjøre. Ikke som mye politiker mest vitenskapen, men politiker skal stimulere debatten for å forbedre svar. Så har vi sagt at vi skal var være førebar, fordi at advarsene er så klare at vi bør gjennomføre tiltak for å kutte CO2-slipp. Men vi må prioritere de gode projekten og ta vekk de dårlige prosjektene. Så at det må gå an å ha begge diskusjonene gående. Men det som for eksempel Soljev sa vekk, for han har tatt et citat som jeg tror er fra VG i april i fjor på Per Williamundsen. Dagbladet i går, så ser han at Per Williamundsen sier at ja, det er en sammenheng mellom CO2 og klimaendringer. Sånn at da bør han se på helheten i det med å kommunisere, mm. og ikke ta et sitat som han uh, bruker til egen fordel.
9: Det er veldig uvanlig med politiker som avviser partilederen som en autoritativ kilde for hva partiet står for, det som gjentatt i gang her, nekta å svare på at ja, det finnes menneskeskap til klimaendringer fra Stortingets talerstol. Men jeg har i tillegg gjort leksa min litt mer. Jeg har lest det nye forslaget til handlingsprogram fra Fremskrittspartiet, som sår tvil om menneskeskap til klimaendringers rolle, jeg har lest merknadene til klimameldingen i Stortinget, den viktigste saken de siste årene om det. Det er gjennomgående sånn der at de problematiserer om det finns så tviler om det, uttaler seg om det på en måte, som, er, som, er, som bare klimaskeptikere internasjonalt
10: gör. Ja, vi er kritisk til en del av SV kommer og sier at en klimaendring alltid vil medføre 6 grader temperaturøkning og 30 meter havøkning. Så er det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det er en del forskning som må vise at dette kan like godt bli en halv grad, eller enn en halv grad.
0: Så det er nyansene vi snakker om her? Det er her.
10: nyansene her, og da, hvis det ikke er vi er enige i, i solgjelds nyanser, så er vi plutselig blitt fornektere. Men det er jo nok for solgjeld, så må vi sitte på kreffe pemaene, så må du lese hele marknaden vår, du tar enkelte dele. Konklusjonen på det du sier er fornektelse er jo likevel at vi støtter... Nei, 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 nei men la meg konkludere, for det, det du tar fram et og et sitat på, du må så se, hva er konklusjonen av det? Er det at vi mot imot alle tiltak? Eller er det at vi faktisk er likevel støtt en rekke tiltak? Og med støtter en rekke tiltak, og dermed bli hans tolkninger feil i forhold til hva vi faktisk står for. La oss få en om tiltakene i
9: stedet for fakta, sant? I, i klimaanmeldingen skriver de disse medlemmer, altså Fremskrittspartiet, mener politikere bør stimulere til en bredere klimadatt fram for å forhåndskonkludere. Yes. Men det er vitenskapen som har konkludert sånn. Men ikke og, og på sexgade. Også, også, også tvil om den. Nei, Videre nei. det samme. Detta spörsmål har omdiskuterats tross för det generella intrycket om att IPCC och så altså klimpanella funnit svaret skriver de mm. sitt nya program. Jo, men men ærlig man, man ja, men det är inte det ens klart. Jag kan kanske förkort förklara varför det här är problem. För det över hela Europa nu så och i Norge så finns det klimatskeptiker men nästan ingens ledare som styr det ett land. Mm. I USA, Frankrike, Tyskland,
10: inte andra nordiska land. Och det är det som gör det trist. Det kan komma till att det til gör i Norge. Ja. Där står. Vi, Fremskrittspartiet, mener politikere på å stimulere til en brei klimadebatt fremfor å få oss konkludere. Det synes jeg er helt uproblematisk. Fordi at det er en debatt om dette betyr 1,5 grad, 2,5 grad, 6,5 grad. Om det betyr en halv meter havstigning eller 6 meter havstigning.
0: Er det ikke greit å stimulere og, 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 til en debatt og, jo, altså, på, så, om dette her da? Så, poeng, jeg jeg på, hvis, hvis, det her,
9: hvis det her var det de prøvde å stimulere til, en mm. god vitenskapelig debatt om nyansene, det det. Om, så hadde det vært det. Men det jeg har lest opp nå er vel nok fra partiledere til program til å dokumentere at jeg ikke vil konkludere med kjernespørsmålet. Og så må vi bruke to ord på grund til at det er et problem. Fordi hvis du skal styre, styre departementer, så er det sånn at de fleste departementer i en regering har en viktig funktion om klimaet. Ukentlig tas til avgjørelse en regjering som betydning for klimapolitikken. Mm. Og da blir en vitt spørsmål til deg før du konkluderer problemet. her,
0: Soliel, hva, hva galt kan da Kjetil Solvik Olsen gjøre som vår neste miljøvernminister?
9: Vel, han kan sette i gang oljeboring utenfor Lofoten-Vesternavnsen. Som hans egen statsministervanske.
10: Han,
0: kan,
9: han kan kutte i klimatiltak som FFP ikke vil være på. Han kan nekte for det, eller, eller gå imot et viktig princip som heter å forurene seg å betale, altså at næringsliv, mm. vi enkeltmennesker, faktisk mm. må betale litt for det. Ja, det så må vi gjennomgangston. Jeg vet at Fremskrittspartiet ja, støtter talt. en del klimatiltak, ja. men de har også en helt annen tenkning og er mye mer mm. kritisk til mange av tiltakene, fordi de ikke tror på problemet.
10: Men du sa nå, FAP støtter en rekke klimatiltak. Allikevel så sier du med fornekte problemer. Hva fra i alle dag vil vi støtte av sånne tiltak hvis man inte mentet at det ikke eksisterte problem? Det vil jo helt tullet av oss. men jeg kjenner jo at det der er en problemstilling her som vi må gripe fatt i. Det er for en medførerbar på å kutte CO2-utslipp. Når du sier at det er Lofoten-Vesterålen. Lofoten-Vesterålen handler om lokal miljøpolitikk. Klimasituasjonen her, det handler jo om økt oljeproduksjon. Det har jo du støttet. Denne regjeringen har jo vært for...
0: Alle... Nei, men... Ja, et øyeblikk vil man nesten få sord til det. Grunnen
9: til at, jeg, at FAP støtter en del tiltak, den tror jeg ganske enkelt å forklare. Ja för det som vi får dokumenterat här finns personer i Fremskespartiet med inflytelse som inte är enig med programmet och den klimatstrategin. Nej, så som så
0: visste vi hade vi en annan så... FRP topp ja, jeg, 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 så hade vi fått sånn, andra svar. Ja,
9: till exempel Per Williamsson som sitter där hördes helt annorlunda ut. Nej, men nej vet du vad för det är ju då skrudarna. Det är ju han också inte som kom som energipolitisk talman för FRP
0: och borgvägen som miljöverndministers för tack skall det. Med hopp om Vi er ikke bare opptatt av miljø og CO2 og slikt, vi er også svært opptatt av forsvaret, som vi hørte innledningsvis i denne sendingen, av flykjøp, marinejegere, hvordan de militære løser oppgavene de blir satt til, og ikke minst hva politikerne mener det er verdt å risikere norske soldaters liv og helse for. Men tankegodset som ligger til grunn for veivalgene i disse spørsmålene, eller som budre da har ha gjort det, det har vi vel tatt litt lettere på å besløte han til i denne boka di. Så har du, eh, som du har vært med å redigere, så skriver du at Norge ikke har noen militærteoretisk tradisjon.
11: Nei, det er litt besunderlig det. Uh, og uh, Norge, jeg vil si spesielt etter andre verdenskrig, så har man en liten militærteoretisk tradisjon. Før 2. verdenskrig så hadde du offisere som faktisk var ganske tonen i vannet. Der iblant uh, Gudmund Schnitler som skrev sitt bok om strategi i 1911-1914 uh, bidrog til analyser av både Boer-krigen og 1. verdenskrig som var tilgjengelig og som ble brukt uh, i det offentliga. Men etter 2. verdenskrig, kanske som en følge av uh, det ganske endimensionale innovasjonsforsvaret, uh, så, så, så gikk så skleier den et stykke vekk fra den, den gamle. Vi trengte det nesten ikke? Nei, det er, altså, på samme måte. på samme måte, det var voldig voldi gitt. Men samtidig så begrenser jo det også en del både utvikling og, og mulighetene som, som lå mm. i det en tross alt hadde da.
0: Ja, krigens vitenskap heter dette verket på nærmere 600 sider som du og kollegan din, Harald Høybakk, stå, står bak. Og vad mener du kunde vært andreledes, eller hvordan vil da... Eh, slik viten om militær teori eh, forandrer både planlegging og, og strategi og evne til så ta de riktige
11: avgjørelsene? På flere måter. For det som vil generell kunskap om den teorien som ligger til grunn for det, den profession som utøves gi deg et, et bredere spekter eh, både til forståelse og dermed til å kunne finne løsninger, finne alternativer og, og tilnærminger. Og det vil også kan si, åpne opp for å se det du driver med, kanskje i en større sammenheng, og se sammenheng av midler og elementer og det du driver på med.
0: Ja, kunne for eksempel det som også Norge har vært med på i Afghanistan etter at USA tok ledelsen blitt en annen historie?
11: Kanskje, men det vil log betyngt at den hadde catchet Afghanistan tidlig nok. Når jeg ser på hvordan den kom in i Afghanistan, så så var jo det ganske høyt tempo i amerikansk sida, og det var en det med klassisk strategi, vil vi kalle for en utslettelsesstrategi. De gikk inn militært med det hensiktet å fysisk ødelegge Taliban og Al-Qaida. Og det gjorde de og, det var de, og en god del av de kom unna da, men cirka mars 2002, altså ikke noen måneder, så hadde de kommet så långt. Det som så skjedde var jo at bondprosessen startet mens dette foregikk så de amerikanerna hade avslutat kampanjerna så
0: bomprocessen och skapa en mer robust stat och en politisk
11: Ja, så starta en, ja, en statsbygging i Afghanistan. men då kan, si kan du säga att militärmakten hade då sin operation kan du säga inte för att lägga statsbygging. Mm. Eh och därmed så stod du kanske med fel fot i fel riktning och så startet det här hon på hon på. Um, Når det amerikanene i tillegg uh, skiftet fokus til Irak, uh, NATO kom in og det er relativt roligt, relativt liten intensitet i Afghanistan fram til 2005-2006. Taliban fikk uh, tre gode år til å bygge seg opp igjen. Så då NATO begynte sammen med afghanske myndigheter å ekspandere ut i provinsene for å støtte etableringen av statsmakten, så møtte de et revitalisert Taliban, gikk inn i harde konvensjonelle kamper, mm. Uh, og et, selv om de tapte alle kampene om bakken, så var ikke det så relevant de påtfang det internasjonale samfunnet og NATO, det vi vil kalle en klassisk utmattelsestrategi og den tror jeg begynner å virke i disse der
0: ja, for nå trekke vi oss ut så den har vel da virket, helt klart
11: det, det kan se sånn ut, ja. men det vil vel fortsatt ta litt tid for å se hva som følger, følger deretter
0: ja. Så amerikanske beslutningstakere norske, de burde også lest denne boka Krigen, krigens vitenskap, men det var også ikke gitt ut enda, den er jo ikke oversatt til engelsk, du skal se at det finnes en del litteratur som amerikanere selv har bidratt med, og som du baserer mye på i denne boka di, men den personen som blir ofte sitert etter en rask opptelling, det er jo Klaus
11: von Klausowitsch. Klaus von Klausowitsch, ja. ja. Han er jo, som flere har påpekt, mer sitert enn nøye studert.
0: Ja, hva er det viktigste han har å lære oss i dag nærmere 200 år etter ja. sin død?
11: Hans klassisk utsang er jo at krig er bare en videreføring av politikken med andre midler. Det, det, det kan de fleste sitere. Så glemmer de resten av avsnittet. Og det neste er jo da at disse midlene, har sin egen spesielle egen art og de skiller seg ikke for resten av politikken rett slett fordi det dreier seg om dreping og i stor skala og når en først slipper løs krigets hunder om du vil så skjer det noe med politiken. for det første så krysser du rubikon omtrent bokstavlig talt du kan ikke gå tilbake igjen du kan ikke avbestille den krigen du har satt i gang og dermed så får politiken en dynamik, som man ikke har kontroll på selv den, og krigen påvirker då den dynamikken Uh, og så er det det at krig er uh, kan si, en form for kamp med minst to selvstendige, selvstendig tenkende, selvstendig handlende parter. Det kan ofte være en hel masse andre uh, Kampen er, Klaus Witz beskriver kampen som en kamp med viljor, men med fysiske midler, og at valutaen er i blod. Og dermed så blir krig litt mer enn bare et av en hel masse politiske virkemidler. Det er det som mm. um, en kan kalle for uh, ultimaratio, altså det ytterste virkemidlet. Slike ting burde han kanske var klar over når han drar i går.
0: Eller så er det mange andre sitater å merke her. Hvis du ikke kan vinne slaget, stopp og slåss, begynne å prate.
11: Ja, hvis slaget er relevante. Og det ja. har han jo en interessant um, samtal som foregikk i Hanoi i 1975 i middel av amerikansk obersen Summers hans en av hans vietnamesi, nordvitamestiske kollegaer det då sömmar oss säger till no vietnamesern. Eh, vi vant ju att de slogs så tänkte hans no vietnamesiska kollega sig om. Det är möjligt det, men det så, men på andre sätt så var ikke det inte speciellt relevant. Mm. Och dessa sammanhangande medel, kassa skepp på backen, eh det personella, föringen av striden, strategin som er i ingreppen politiken, det er en relativt svår övning här.
0: Det er også da et siste citat som jeg nesten må få lov å komme med, for det er ikke alle som da tenker seg Bob Dylan som, som en kilde til skriverier om krigens vitenskap, men Subterranean Homes Blues er det blitt plass til?
11: Ja, det er plass til litt av kvart, sånn sett, altså.
0: If you, you don't need the weatherman to, say, to, to tell which way the wind blows.
11: Nej det er sant, og du trenger heller ikke nødvendigvis ha spesialister for å fortelle at det der er en krig på gang. Ja.
0: Eh, hva er egentlig krigens vitenskap?
11: Det er en samling teorier som har utviklet seg i grovt de siste 200 årene. Det startet i opplysningstida med en vitenskapelig gjerning av, av forsøk på vitenskapelig av krig. Eh, så kom Napoleon som en, ble den store krigsskuden og vitenskapelig gjerning fortsatte med den, den sveitsiske teoretikers Jormeni du kan si at Napoleon var gud, krigsguden, Germany var hans profet, så kommer da Klausewitz som en reaktion på dette her, med utgangspunkt i den tyske romantikken, og stille spørsmål om det er mulig å vitenskapelig gjøre krig som sånn. Altså, du må, krig må forstås som fenomen, og som en hel masse gjensidige interaksjoner mellom mennesker, ja. som ikke kan settes inn i vitenskapelige system. Og det er to hodlinjer som man har den dag i dag.
0: Dette er jo da selvfølgelig en, en kioskvelter, han er i tung. <laughs> Du avslutter med et citat som kanskje setter hele perspektivet. Du avslutter med Platon.
11: Ja. Og, altså, krigen må studeres for at vi skal kunne få tak og forstå ham.
1: Mm.
11: På samme måte som, at, så, så, som livet som sådan. Og det er litt det vi håper kan bidra. Altså, som en lærebok til egne studenter. Men man har skrevet ham håp med i en form som gjør ham lesbar for andre som er interessert i hjemmet.
0: Og Platon siterer dere på at bare de døde har sett krigens slutt. Takk skal du ha, Palle Ystebø, Obersløytenant, og forfatter av boka Krigens vitenskap. Norsk bistand Virker ikke helt som den skal. I flere tilfeller kan den hindre utvikling, og vi må spørre oss hvem bistanden egentlig er for. Ja, det er vel litt av en kort av kritikere kroniken som du skrev i Aftenposten, Anne Vellestrand, direktør ved Senter for Utviklingsstudier og Mikrofinans ved Handelshøyskolen B. Og dette er det jo da nå flere som hevder, men du begrunner dette utifra at, at vi fortsätter å gi og vi fortsätter å gi, det begrunner du utifra motiver fra giveren. Eh, hva tänker du på da?
12: Ja, altså det er jo en av argumentene da. Mm. Eh, og og overskiften til eh, kronikken har blitt ganske heftig. Eh, selv hadde jeg kalt den den tvetydige bistandsavhengigheten. Eh, og ja, jeg, jeg ser en sånn unngåelig egeninteresse av alle som jobber i sine felt også i bistand.
0: Mm. For exempel. Ja. Eh,
12: for eksempel i bistand.
0: Ja, hvem, hvem er det du da ser på som har egeninteresser i, i bistand?
12: <laughs> altså, eh, da vil jeg si at det, eh, i bistand, sånn som jeg oppfatter det, så er målet å gjøre mottakerne, våre samarbeidspartnere, uavhengig av bistand, altså uavhengig av oss som bistandsgivere mm. eller bistandssamarbeidspartnere. Eh, og nå mener jeg ikke at dette er noe bevisst at... Folk som jobber med bistand, værer sig i Norad, i UD, i frivillige organisasjoner, i konsulentfirmaer, at de bevisst underslår fakta. Men jeg synes det over tid har varit en manglende interesse for å se på resultater. Jag syns også att det faktisk har forandret seg negativt, mens det nå påstås att det forandret seg positivt i gamle dager da, eller for 30 år siden så ble det lagt grundige landanalyser, studier på forkant av Norvik vi inn i samarbeidsland, hvor det også ble gjort sektorstudier på områder og disse er på en måte vekk. Hmm.
0: Men du peker da på politikere, du peker på byråkrater, du peker på bistandsarbeidere og bistandsorganisasjoner, mm. og en lang rekke da, konsulenter som bringes inn både for å evaluere og, og bidra, mm. som da har en egen interesse i at bistanden vel da ikke virker, for hvis den hadde virket så ville de også da sluttet og ha behov for bistanden. Ja, eh, og, og, og som sagt, dette
12: mener jeg overhodet ikke er et bevisst, fra noen av dessa aktörerna vid oss framför. Ja, det skulle ju ha varit
0: konspiratoriskt. Helt
12: Helt klart att det är ju någon som har <laughs> kallt mitt inslag det. Eh ja. det kan jag ju för sig forstå. men det är nog med den konsekvens i systemet kan vi har fått stadigt fler och fler arbetsplatser inom bistånd i Norge og andra städer i världen också. I norsklov lov så så måte så är man i den jobben man kan ju liksom kvitta sig med de som är jobben och på samma mått så är det också ganska svårt att avsluta en verksamhet som den jobben mm. håller på med. Och och vet inte, alltså det är altså som ett slags skepp eh, som, som har litt å kurs. Mm. Eh, det svårt för att ändra kurs. Ehm det fortsätter
0: Gunnar Sørbø, du er sceneforsker ved Kristian Mikkelsens institutt, og du har i en år ikke du, uh, som noe av din inntekt å evaluere bistandsarbeid rundt i hele veien, helt fra 70-tallet. Uh, hva du til, til
13: strandskritikk her? Ja, altså, jeg er redd for at den blir nyansert, unyansert, og, og at folk legger seg i skyttergravene. Mm -hmm. Men det håper jeg jo ikke. Ja, hva, hva tenker du på med unyansert? Ja, altså, det, jeg synes det blir litt uinteressant å se på enkelte egen egeninteresser. De, de preger seg av god motivasjon, ikke noe særlig i høylønn. Nei, de, men det er
0: jo et inkomme og en, og en ja, karriere.
13: Ja, på samme måte som i alle andre sektorer i samfunnet, så kan du på en måte gjøre det. Jeg tror at mm. det er men å, å bruke ord egeninteresser gir et inntak til å forstå kanskje, hva er det som har skjedd med norsk bistand i de siste si, 20 årene. Og det er interessant. Og da tror jeg vi kan komme videre. Og jeg vil spesielt nevne følgende. For det første så er det blitt en tettere integration mellom norsk bistand og norsk utenrikspolitikk. Dette har vi nå sett ek eksempel på for få minuter siden i dette programmet. Eh, det begynte på 90-tallet med Osloavtalen, og eh, Nelson Mandela i Sør-Afrika, på Balkan, og nå, vilket land er det som får mest norsk bistand? Jo, det er Afghanistan, Sør-Sudan, Sudan og så videre. Det betyr da at bistand nå gis i sammenhenger som er utrolig krevende, mens vi, vel i alle fall som noenlunde vet, at den fungerer best når den blir et fornuftig supplement mm. til innenlandske ressurser, så, så har jo, bor ikke det i disse landene. Da har jo for så vidt Anne Vellestrand et poeng ved at det er
0: motivasjonen her i Norge som da styrer og ikke akkurat ja. en, en selvutslettende kjærlighet til, til tredje verden og fattige land.
13: Ja, det er helt riktigt, og, og det henger sammen med det andre punktet, nemlig at det er flere stadig, flere og land og stadig flere og flere målsettinger, uten at vi gir opp noen av de gamle. Og det betyr da att det blir faktisk av og til vanskelig vurdere og evaluere bistand. Hvordan skal vi vurdere bistand i Afghanistan? Er det rett i hvor mange jenter som får gå på skole, eller om for eksempel den har en positiv bidrag til fred. Men eh, Strand, du skriver også at,
0: eller du er også opptatt av at politikere henter jo da eh, stemmer ved å gå in for bistand og spille på det du kaller vel folks
13: hjertelag.
12: Ja, eh, vi kan godt ta, kan svare på det, ja. jeg vil gjerne svare litt på, på søkene også. Jo, men ta dette først. Okay. Eh, ja, eh, noen partier, mer enn andre, andre spiller på det, og det hänger jo sammen med den gode viljen, det hänger sammen med, med kristendom, det hänger sammen med misjonstradisjon, det hänger sammen med sosialisme. Og det henger jo selvfølgelig også sammen med at store flertall av den norske befolkningen eh, er positive til at vi gir. Selv om, hvis man spør, så kan det være, liksom, gjerne se mer resultater, men det er positiv at vi gir av våre overflod.
0: Men det innebærer jo da at uh, interessen for, uh, for resultatene kanskje ikke kommer i, i forsettet.
12: Jeg oppfatt, opplever det sånn at det ikke kommer i forsettet,
13: mm. ja. Eh, Hva, sier, da... Hva sier du til det, Sølben? Altså, det er jo en opptatthet av resultater, og, og det gjøres mange evalueringer, og noen av oss er av skuffet over at de ikke følges opp og spør du mig, om bistand virker, så, så vil jeg si at ja, det er jo veldig enkelt å svare på, og så samtidig vanskelig. På ett nivå så virker den jo ofte. Altså, du har sykehus som drives av no norske misjonærer, eller du har skole, skoler som utdanner folk, så blir det vanskeligere når man skal på en måte stille krav som man gjør i dag, for det er også et nytt trekk med bistand. Vi skal være med og transformere samfunn. Demokrati, menneskerettighet, økonomisk vekst og så videre. Og da, begynner det bli vanskelig å måle virkningen av bistand. Ja.
12: Og da kan jeg komme tilbake til det at jeg, til det du sa, altså jeg er usikker på om det er riktig å kalle det bistand. Altså jeg begynner å på ordet bistand. For for meg så er det, jeg bistår deg fordi at det har noe som du ikke har, jeg har penger, eller kunskap, har kunnskap, eller jeg synes at det jeg kan er viktigere eller bedre enn det du kan. Og, og, og dette kompliserte feltet vi snakker om, skulle jeg gjerne se å bli en del av utenrikspolitikken, mm. at utviklingspolitikk og utenriksplikk og næringspolitikk, att på en måte bli mer en enhet, og at ikke bistandsagendaen og bistandspolitikken blir en ting som blir på siden. Jeg synes, det, altså, jeg synes det er så viktig at det burde, burde komme høyt opp i viktige ministerpotter og, og, og diskuteres der.
0: Så Bartheide burde overta den delen av porteføljen også?
12: Ja, det ville ikke vært meg imot uh, det. Uh, og det er jo også noe med dette med at ja, for det er krevende. Det, det er veldig krevende. Det er veldig viktig at vi får personer inn som politiker som virkelig kan om dette feltet. Og som kan noe om samfunnsutvikling og økonomi. Uh, for det henger som du sier helt sammen. Og, og jeg er enig med deg at det finnes, har finnes og finnes selvsagt bistandsprosjekter som fungerer bra der og da, men vi vet veldig lite om vad som skjer med det samfunnet runt over tid.
0: Og vi spurte om du ikke hadde lyst til å med på den første borken som vi hadde, nemlig om de 750 årlige milliardene som går til Afghanistan. Det hadde du mindre lyst til. Millionene da. Millionene i hvert ja. fall, <laughs> det var, ja. Det er måte på. Anne Veldestrand, direktør for Center for Utviklingsstudier og Mikrofinans ved Hanseskolen B. Takk skal du ha. Gunnar Sørbø, sceneforsker ved Kristian Mikkelsens institut. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takket være Siri Hytten, Karl Johan Rimstad og Sverre Tommer av